0: بكم واهلا. هذه رساله وصلت من مستمعه للبرنامج تقول: هل يجوز للمراه المسلمه ان تعالج عند امراه نصرانيه؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نعم يجوز أن تعالج المرأة المسلمة عند امراة نصرانية بشرط أن تكون هذه النصانية موثوقا بها نأمن من غشها وخداعها وإذا تيسر أن تكون الطبيبة مسلمة فهو أفضل وأحسن بقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
0: نعم هذا السائل فضيلة الشيخ يقول حججت متمتعا ولم أنحر ولم أقصر فما الحكم أجيبوني جزاكم الله خيرا
1: النحر لا يجب إلا على المتمتع والقارن وأما المفرد فإنه لاجب عليه الهدي أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على الفقراء لأن أهل العلم يقولون من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين إذا أرادوا الحج أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا لأنهم إذا حجوا على غير علم فربما يفعلون أشياء تخل بهدئ سكهم وهم لا يشعرون وربما لا يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج إما عن طريق العلماء مشافهة وإما عن طريق قراءة المناسك المكتوبة وهي كثيرة ولله الحمد
0: نعم الفقرة التي بعدها يقول السائل ما الفرق بين التمتع والإفراد والقرآن؟
1: الفرق بينهما كما أولا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا ثم يحرم بالحج في عامه فتكون العمرة منفصلة عن الحج وأما طيران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول عند ابتداء إحرامه لبيك عمرة وحجا وفي هذه الحال يكون تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج وأما الإفراد فهو أن بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة فيقول لبيت اللهم حجا عند الإحرام من المقات هذا فرق من حيث الأفعال أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد وهذا الدم ليس دما جبران ولكنه دم سكران ولهذا يأكل الإنسان منه ويفتي ويصدق أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق الهدي فالأفضل, فالأفضل له القران ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائر الراشد محمد من اليمن يقول فضيلة الشيخ هل إذا رد الإنسان على شيء قبيح من قول أو فعل صادر من شخص آخر هل يكون آثم؟ وماذا يجب على الإنسان في هذا الموقف؟
1: إذا رد الإنسان على من ظلمه بمثل مظلمته فإنه لا يكون آثما بل هو عادل قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكن الأفضل العفو والصفح إذا كان صاحبه أهلا لذلك لقول الله تبارك وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله أما إذا لم يكن صاحبه أهلا لذلك بأن كان شريرا معتد على الخلق لو أنه عفى عنه لذهب يظلم آخر فإن الأفضل أن لا يعفو عنه بل له أن يأخذ بحقه بل أخذه بحقه أفضل لأن الله تعالى اشترط في العفو أن يكون إصلاحا فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وحينئذ لا يكون العفو مطلقا أفضل من من المؤاخذة بل هو مشروط بهذا الشرط الذي ذكره الله عز وجل وهو الإصلاح وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثير من الناس إذا حصل من شخص حادث على قريب له ذهب يتعجل ويعفو عن هذا الذي وقع منه الحادث وهذا فيه نظر بل الأفضل أن يتأنى وينظر هل هذا الذي حصل منه الحادث رجل متهور لا يبالي بالناس ولا يهتم بهم وكأن البشر عنده قطيع غنم فإن هذا ليس أهلا لأن يعفى عنه بل يؤخذ بما يقتضيه جرمه أو إن هذا الرجل الذي حصل منه حادث رجل هادئ خير طيب لكن حصل منه الحادث مجرد قضاء وقدر ليس له به أي نعم ليس له به أي شيء ما العدوان المتعمد فحينئذ يكون العفوان هذا أفضل ولكل مقام مقال المهم أن لا يتسرع الإنسان في العفو والصفح حتى يتبين الأمر
0: طيب بارك الله فيكم هذا السائل أحمد صالح يقول هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة أرجو منكم الإفادة
1: المرأة الصالحة في الدنيا يعني الزوجة تكون خيرا من الحور العين في الآخرة واطيب وارغب لزوجها. فان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اخبر ان اول زمره تدخل الجنه على مثل سوره القمر ليله البر.
0: بارك الله فيكم. السائل يقول هل الاوصاف التي ذكرت للحور العين تشمل نساء الدنيا في القران فضيله الشيخ؟
1: الذي يظهر لي ان نساء الدنيا يكن خيرا من من الحور العين حتى في الصفات الظاهره والله اعلم ونحن نقول لاخينا السائل هذه اسئله لا وجه لها انت اذا كنت من اهل الجنه ودخلت الجنه ستجد فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين ستجد فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذه التساؤلات في امور الغيب هي من التنطع في دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هلك المتنطعون, هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. اصبر يا اخي حتى تدخل الجنه فاذا دخلتها فستجد ما لا يخطر لك على بال.
0: نعم. بارك الله فيكم، هل يجوز صيام يوم الجمعه منفردا قضاء؟
1: صيام يوم الجمعه منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ودخلت عليهم رأة من نسائه أو دخله عليها فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فأفطري لكن إذا صادف يوم جمعة يوم عرفة مثلا وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم, لا لأنه يوم جمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ الا يوم الجمعة فانه لا حرج عليه ان يفرد ان يفرده لانه لم يفرده لانه يوم الجمعة ولكن افرده لانه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده لانه صامه لانه يوم عاشوراء لا لانه يوم لا لانه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام نص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة
0: نعم هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ هل تنقيش اليدين بالحن والقيام بتشكيلها والزخرفه يجوز
1: جوز نعم جوز ذلك فيما جرت به العادة لأن المرأة يستحب لها أن تتجمل لزوجها بقدر ما تستطيع، فإن تجملها لزوجها يستلزم عادة أن يميل إليها وأن يحبها، وكذلك هي الأخرى إذا تجملت لزوجها وأحست بأن زوجها يحب ذلك، فإن ذلك يزداد فإن ذلك يزيد به حبها لزوجها وكل شيء يوثق على الصلة والمحبة بين الزوجين فإنه
0: مطلوب نعم. آه هذا السائل يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه أن من صلى صلاة الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فإن ذلك يعدل حجة وعمرة تامة تامة هل هذا صحيح؟ مختلف في صحته
1: لكن الإنسان إذا فعل ذلك راجيا ثواب الله فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس
0: نعم يقول السائل هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة أم أنه ليس بواجب عليه العلاج وإنما النفقة تلزم المسكن والمأكل والمشرب
1: يرجع في هذا إلى العرف لأن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف فما جرت العادة به من الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج وما لم تجل العادة به فلس على الزوج
0: نعم طارك الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أسأل وأقول ما الحكمة من تحريم لحم الخنزير أرجو منكم الإفادة
1: الحكمة من تحريم لحم الخنزير أنه رجس, رجس أي نجس كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس هو النجس هذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير ولهذا استباحه الأنجاس من الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين الخبيثات والخبيثات الخبيثين
0: نعم. السائل ابراهيم احمد من جازان يقول فضيلة الشيخ انا اقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا اوقظ اهلي الا بعد ان اعود من المسجد فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا فعلك هذا جائز اذا كن كنت
1: توقظهم في وقت يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل ان تطلع الشمس لكن الأفضل لك أن توقظهم من حين من حين الأذان حتى يؤدوا يؤدوا الصلاة مبكرين لأن الصلاة في أول وقتها أفضل أعني صلاة الفجر نعم لو كنت يلحقك مشقة من إيقاظهم بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة فحينئذ اذهب وصلي مع الجماعة ثم ارجع إليهم لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسك وأن ولو قبل الأذان حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها
0: بارك الله فيكم السائل إبراهيم أحمد أيضا من جازان يقول لي أخ أكبر مني متزوج ويسكن معنا في بيت واحد علما بأن البيت صغير ولا يستطيع أخي أن يشتري بيتا آخر في أي مكان وأنا أتجنب المكان الذي تكون فيه زوجة أخي ولكن في بعض الأوقات أقابلها بدون قصد وأدير وجهي إلى مكان آخر كي أتجنبها و... و... وعلى هذا الحال تكون حياتنا في هذا البيت أفتونا مشكورين
1: لا حرج عليك في هذا ولكن لا يحل لك في أي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت بل إذا خرج أخوك فاخرج إلا أن يخرج بزوجته معه وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وأخبر أن من خلى بامرأة كان الشيطان ثالثهما وقال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت والحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك وبهذه المناسبه احذ بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الامر حيث يخرجون من البيت وليس في البيت الا زوجاتهم واخوانهم فينفرد الاخ بزوجه اخيه وحينئذ تحصل الفتنه الكبرى وربما الفاحشه العظمى وفي هذه الحال اذا كان البيت واحد ولا بد نقول يكون الاخ في مجلس الرجال ويكون بينه وبين المراه باب مغلق مقفل ومفتاحه مع الزوج حتى يعمل الانسان على اهله من دخول من خلوهم باخيه
0: بأخي نعم بارك الله فيكم هذا السائل عبد الله العتيبي الطائف الحويه يقول فضيلة الشيخ هل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخلدون في النار أم لا وهل تحل لهم الشفاعة أم لا وكيف يكون ذلك أرجو منكم الإفادة مأجورين أهل
1: الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر فإن الكبائر ربما توجب انطماس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى في سوره المطففين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تسلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهذا يشير الى ان القلوب قد يران عليها فترى الحق باطلا كما ترى الباطل حقا فعلى الانسان ان يستعتب من كبائر ذنوبه قبل أن لا يتمكن من ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل
0: نعم بارك الله فيكم السائلة ميم خاء صاد سلطنة عمان تقول يا فضيلة الشيف لعمة وهي عرافة ودائما ما تخصنا ما تعطينا طعام أو تعطينا نقود علما بأن هذا مورد رزقها والنقود التي تقوم بإعطائنا إياه تدر عليها من هذا العمل فما الواجب علينا تجاه ذلك وهل في هذا المال حرام وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه هل تجوز لنا أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها وأن تخوفوها بالله عز وجل وأن تقولوا أن, إن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نهى عن حلوان الكاهن وان كل كسب يحصل عليه المرء من عمل محرم فانه يكون حراما فان انتهت فهذا هو المطلوب وان لم تنته فقد برئت الذمه من تبعاتها واذا اتت اليكم شيئا مما اكتسبته فان كان في رده مصلحه بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فردوه وان لم يكن في ذلك مصلحه فلا باس ان تقبلوه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل الهديه من اليهود وهم معروفون باخذ الربا واكلهم السعد. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل فارح من جده يقول حدث ان طلب شخص من اخي وهو مهندس معماري ان يبني له سقف بيت يكاد ينهدم ويرمم له هذا السقف. فوافق أخي على ذلك وأنشأ في البناء فبينما هو في العمل إذ سقط السقف ووقع أخي على الأرض ومات فهل على صاحب البيت أم لا أفتونا جزاكم الله خيرا وحين السائل إلى المحكمة طيب بارك الله فيكم هذا السائل صالح ميم يقول في هذا السؤال عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وكانت ثلاثمائة ريال عماني، فهل حجي صحيح علما بأن ذلك برضاهم برضاه أرجو منكم الإفادة.
1: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه يستعين بها على أداء الحج. إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه. فإن الهدية توجب المودة والمحبة. وتذب السخيمة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدي إليه وهذا لا ينقص أجرك شيئا لأن هذا كسب طيب والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات
0: هم صالح تقول عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي لأن لأنها كانت حامل وكان معي تقول والدي ورمى عني فهل علي شيء رمي الجمرات
1: غيره من أفعال النسوك يجب على القادر أن يفعله بنفسه لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله ولا يحل لأحد أن يتهاون بذلك كما يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه لا عجزا عن الرمي ولكن اتقاء للزحام والإيذاء به وهذا خطأ عظيم لكن إذا كان الإنسان عاجزا كمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب من يرمي عنه وهذه المرأة تذكر أنها كانت حاملا وعلى هذا فالرمي عنها لا بأس به وتبرأ ذمتها بذلك ولا حرج عليها ان شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. تقول هذه السائله فضيله الشيخ لقد احرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجه من ملاوي الى منى وبتنا في منى واصبحت ليله الجمعه موافقه ليوم العرفه ليوم عرفه فخلعنا ملابسنا اي احرامنا واستحممنا بالماء فقط فهل في ذلك حرج؟ آه الذي فهمت من هذا السؤال
1: آه انهم خرجوا من مكه من ملاوي إلى منى وأنهم لم يحرموا إلا في منى. نعم. وهذا يجزئ لكنه خلاف الأفضل. الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة أن لا ينطلق من مكانه حتى يحرم لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين وقد نزلوا في في الأفضح قبل الطلوع. فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس في حجها نقصٌ إلا إلا نقصا. مستحب. فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه. نعم.
0: هذه هذه هذا السائل خليل حاء رمز لاسمه بهذا الرمز. يقول فضيلة الشيخ: أشتكي إلى الله ثم لكم من أبي سمحه الله وهداه إلى طريق الصواب فللأسف الشديد هو سيء الخلق عاق لوالديه وتارك للصلاة ولا يصوم وكثير المشاكل. مع الأهل والأقارب ويقوم بتصرفات سيئة لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس وغير ذلك من التصرفات السيئة فوجهوني ماذا أعمل معه
1: الواجب عليك أن تنصح أباك عن ما يفعل وعما ترك من واجبات دينه لأن هذا من بره وليكن ذلك بالرفق واللين والحكمة فإن هداه الله للحق فهذا هو المطلوب وإن لم يهتدي فإن الواجب عليك رفعه إلى الجهات المسؤولة لأنه إن كان حاله كما وَصَفْتُ كافر مرتد عن الإسلام معتد على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت ومثل هذا يجب ان يستتاب فان تاب والا وجب قتله كافرا مرتدا لا حرمه له فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدع له بالرحمه لانه ان مات على ذلك فهو من اصحاب النار نسال الله لنا وله الهدايه ولا يجوز ابدا ان تقره على هذه الحال لما في ذلك من الإقرار على الردة والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم نعم
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ هذه السائلة حصة من المملكة العربية السعودية تقول السؤال الأول عندما يموت قريب أو صديق عند جماعة من الناس ولشخص ما مظلمه عند هذا الميت يقول الله لا أو الله لا يحل فهل هذا القول يؤثر على الميت؟
1: إذا كان الميت معتديا على عباد الله وعليه حقوق لعباد الله مالية أو في العرض أو في الدم فإنه سوف يطالب بذلك يوم القيامة لأن حق العباد لا يضيع أبدا ولكن الذي ينبغي لمن له حق على ميت أن يتسامح عنه وأن يعفو عنه لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة والمعاتبة على حقوق عباد الله اللهم إلا أن يكون حق ماليا كبيرا وصاحبه محتاج <تصفيق> فهنا قد يكون استفاؤه من تركته ان خلف تركه او لا في حاجة صاحب الحق
0: نعم بارك الله فيكم تقول السائلة فضيلة الشيخ ما ردكم على من تهدي علبة عطر لمرأة اخرى هل يجوز هذا علما بان المهدي أو المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر، وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟ إهداء
1: الطيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل، لأن الهدية تجلب المودة وتذيب السخيمة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمتها المهداة المهداة إليها على وجه محرم فالإثم عليها. لكن إذا كانت المهدى إليها قد عرفت بأنها تخرج إلى الأسواق متطيبة وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
0: نعم بارك الله فيكم ما حكم استخدام نوى البلح او قشر بعض المكسرات في عمل لوحات فنية علما بان مصير هذه اللوحات في النهاية بان ترمى وتهان لا حرج في في استعمال
1: نوى التمر على وجه تشكيلي لان النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له وأكثر الناس يلقونه مع الزبل الذي يرمى في خارج البلد
0: بارك الله فيكم أشياء محمد نختم هذا اللقاء بسؤال لمستمعة من الرياض تقول ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز أن تحول رداءها علما بأنها تتكشف عند تحويلها هذا الرداء وهذا هو الملاحظ فأرجو منكم الإفادة
1: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها الرداء في الاستسقاء والناس والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل لأن قلب الرداء غاية ما فيها أنه سنة والتكشف أمام الرجال فتنة وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر لي أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل أن يتساوى الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف
0: بينهما شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب